0: 欢迎收听温刀谈房地产的第七十五集线上 P K 节目。现在时间是二零二一年的九月十三号的下午两点。我是温刀小兵一八八。温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我们业项目有帮屋主代租代管理。包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计，有官方网站 IGFB 供大家去做连结。台风大雨之后，杉树来了，大家还好吗？屋顶检查一下，屋顶上面的水泥看一下，木板有维修孔的，打开看一下。外墙检查，瓷砖检查，阳台排水孔，请确认它还有没有呼吸啊？顶楼出租啊，外墙的检查，外围寻一下。庭院的树木，你的露台，你的排水孔上面有没有树叶或者泥沙？抽水马达还在吗？它的状况如何？平常在那们给关 X X 的声音是不是还在？这些马达的声音都是证明它还活着、啊。这些风雨过后的检查，如果做了以后，对自己未来是会比较有保障啦。或许你会觉得，哎、欸，这次台风好像只有切过台湾东部，它怕了我们中央山脉护国山神。啊，纵使如此，这个瞬间雨量呢还是很惊人的。适时的检查你家的排水系统，清除一下落叶或者泥沙，可以让我们房屋使用年限再拉长，不用因为单下雨啊就很担心或提心吊胆。那这些巡视都很重要。那这种风雨检查呢，我们过去有个经验啊，就是某一个屋主他是住公寓，那他的楼梯间台风过后有些小淹水。那种楼梯梯间地区，它其实是没有排水孔的，它顶多是做到有一点斜坡，让水会自然导出你的铁门外面。那因为外面都已经淹水了，水水就淹进到一楼梯间，然后淹到马达。从外面冲水进来的公寓一楼，公寓一楼通常会堆放什么？金炉啦、脚踏车、邻居停29年的机车，还有扫把、畚斗、灯管、杂物都飘起来了，还有一些落叶。那等这些大水大雨退去之后，还算是可以清洁的部分，你至少拿扫把、刷子、抹布，还可以帮忙把一楼地间弄干净。那比较严重的事情来了，一楼淹水之后呢，公寓二楼、三楼、四楼、五楼顶家忽然反映一件事情，就是屋内为什么停水了？那是,是台风还会停水？大家小时候有这样的经验，所以不知道怎么办，心想啊，应该是台风影响吧。四八四台水又出包了，就没有人在意这件事情。那等到风雨呢退去后的当天凌晨，就有邻居发现，诶，怎么我们家还是停水？于是呢就打给那个台水的客服专线询问一下，请问这一区的停水到底要等到什么时候才会好呢？台水的小姐也很紧张，仔细的确认一番，发现，诶，没有停水通知，也没有其他邻近的住户或是巷弄在反映说的水源问题。或许要等明天或后天才能派人员前往检查。那邻居他去问了其他间，哎，也都没有水。他想说算了，那他决定去便利商店买瓶装水，不然家里的水源要用完了。下楼以后觉得，哎，公寓梯间的一楼怎么这么安静？水势退去之后，过往上楼梯，公寓梯间都会听到很大的机器运转声音啊，唰唰，惊觉啊，原来一楼的抽水马达。该不会因为水淹上来已经挂了吧？赶紧打电话给水电呢，打给水电师傅。水电师傅下午抵达，发现哎、欸，抽水马达已经坏掉了，它已经没有在运作了。那因为这个淹水的关系，它的泥沙直接卷入机器内部。那这颗马达已经装了六年多，如果啊只是脏水就没有淹过它就还好，它下面还有垫一块木板。可是看一下它的内部零件拆开来都还有水。那这种泡过水的产品，基本上也没有人会保固，那维修也没这么容易，就建议住户呢通知其他住户要更换抽水马达。那水电师傅也有顺便去检查顶楼水塔内的马达。为什么这时候大家会想说为什么要通知其他的住户呢？原因是因为这个抽水马达属于公共设施啊，应该要由全栋住户来分摊抽水马达的费用。而拆除旧马达和丢弃，还有安置新马达，绝对不是200元、500元、1,000 块就可以处理的事情。如果你敢开这个价码给 G DNA， 保证没有 G DNA 会帮你处理这件事情。因为原厂的马达处理起来至少 4,500 块连工带料，这个还是不保证品牌、不保证马力。如果你要挑好一点的日本马达，马力十足的，至少 6,000 块成本不为过。公寓分摊下来一户大概八百到一千块来计算是比较合理的价格。单一户换这个马达，可能他负担稍微大了一点。那这个邻居算是很热心，他发现没有水之后，赶快请水点来，挨家挨户的按门铃。那种住户不愿意相信的，可以直接下楼来看水电还在现场。于是呢，超过四分之三的住户愿意更换马达和支付费用。这个邻居二话不说就说：“诶，师傅，你先更换吧。”那剩下两三户，我再找时间询问，可能去上班或是回乡下不在家。那我们每一户就大概出九百块，还不至于我这一户会亏钱。那整户呢，已经二十四小时都没有没有水用了，大家太太辛苦了。我们家呢，马桶跟水槽都已经要发臭了，就是水电就帮他们更换掉这个抽水马达。诶、欸，马达换好之后开始运转，水水塔就开始注水，各户就开始有水可以用了。所以台风过后，并不是一定是公的管线有状况，可能是你们这栋大楼抽水马达挂了，它没有办法抽水到顶楼，你可能就没有水可以用。那讲到这种公共设备的部分呢、啊，这种老公寓设施还有一些纠纷呢，这个水电师傅当时的这样的判断呢是对的。过去他一定也在这件事情上吃瘪过。我以前也遇过一个不可理喻的公寓案子。他是一楼跟二楼的邻居，他不愿意配合要更换马达。他说：“我们家在一楼，我不太需要抽水马达，水塔我也没在用，反正我就是抬水进来的水直接抽进我屋内就好。那抬水的管路呢，可以直接进来我家，我也不需要再花钱。你去找其他邻居，不要找我。”那二楼邻居呢，就说：“我自己在窗边有装一个小马达，我连开关都装好了。以后你们要洗水塔、梯间要打扫，都不要来找我们家。”我们各过各的生活，这种情况下，不知道各位有没有遇过？我真的遇过。那、啊、水电师傅的建议是正确的。这种公有设备、公共设备是属于大家一起使用的东西。假设金额比较大的，你说什么？踢建一个灯泡两百块就算了，建一个马达就是六千、七千、八千的。如果水电师傅和住户啊，都不要轻易的答应要来更换，万一实际上这边公寓的邻居，关系不稳定，收不到款项的追点要怎么办？做佛心，累积功德。那买马达的这个钱，难道水电师傅先垫吗？还是说水电师傅要你们不付钱，我就拆下来带走，你们自己处理？或是说呢，如果其中一个邻居，因为他代表大家来询问，就他必须代表大家来支付马达费用的话，下一次你是这个住户，你还会再管这个公共设备的事情吗？当时真的是一二楼表示说，一个马达才多少钱，你也要跟大家计较。然后我心里就帮那个邻居想，我说对啊，一个马达才多少钱，你都不愿意支付，在这边跟大家大声小声，这种小经验跟大家分享啊。各位要记得，不是每一个邻居都可以正面思考跟好好说话的。那他们就会觉得我自己家有水用就好，你们的部分关我什么事？那这种情况下，很多人说：“哇，我们应该好好跟他沟通啊！中秋节对买月饼，文旦啊！”我跟你讲没用，他就是觉得他他家有水用就好就好了。OK， 那今天来跟大家聊另外的东西，就是台中市地区发展。台中市的蛋黄区是在哪一块呢？请大家思考一下，你觉得台中市的蛋黄区位在哪里？假设这个问题出现在二十年前，你访问路人的话，因为那时候网络还没有这么普遍，那大部分人会回答你说“台中火车站区域吧”，蛋黄区肯定是在台中市的中区啊。可是各位去看看现在2021年的台中市，不知道从哪一年开始，台中人慢慢不太喜欢往台中市的市区中区跑了，这是为什么呢？这要从很早期的台中市中区开始说起。当时的台中市火车站很热闹，台中回家头的发展，从大型百货、商业大楼盖起来之后，住办混合，大型戏院、小型戏院、二轮戏院等，人口络绎不绝。后来呢，慢慢因为市政府的都市计划有一些调整。早期开发的老街区，慢慢无法再衔接现在新时代的想法，还有交通的规定，逐渐的萧条。而这个早期开发的区域，开发很早，取得土地的家族呢，并无法放弃过去的荣耀，有点像是现在的台北市士林区的状况了。那祖先留下来的所有权，啊，继承、买卖、分割。就会变成很复杂的所有权状态，可能看起来是一一户，可是它可能有二十几个人共同持有。那自然而然要团结更新就相当的困难。那我们现在走在这个台中火车站附近，你会发现其实有很多古色古香的公寓建筑。那我们都常常在讲，就是呃一个房子的故事啊，是由住在里面的人来谱写的。那今天像这个窗户破了，没有人住，也没有人维修，还有这种。二十啊十几年的那种牌坊，手写的牌坊或老招牌，当时还是用画的来画那个刊布跟墙面。这种手写的是一种时代的讯息。例如说，夹在那种大楼中间的一间小庙或者小的公寓，在台中市的中区，你很容易发现这样的画面。你用摄影来说的话，它是一个很棒的题材。那这样的都市更新呢，对于。早期住在那边的人就会有不不一样的想法了。你试想，如果你是很早期在这边拥有这个土地的屋主，那今天交通交通部跟你说，我要把这个单向的街道啊，扩充成四线道，那请你搬走，那我们会补助你公告土地限价，还有房屋限值的金额，请问你愿意吗？你一定不愿意。那往往地主跟屋主会觉得，这个街道扩编。却要牺牲我祖先留下来的土地，我不愿意啊！而且你还是用公告限值，怎么不是用现在实价登录的买卖价格来跟我收呢？再来，有一些房子啊，并不是因为价格问题，而是他们有太多太多的共同持有人。举例来说，可能一楼是店面是大伯的，二楼是姑姑的，三楼是四叔，四楼是舅舅，他搬到纽西兰了没人住，五楼是大学毕业的孙女在住，跟她朋友。这种情况下，你要怎么跟他谈都更跟交通计划，难上加难。全家人往往连农历年都不见得可以坐下来吃一顿饭了，大家怎么去讨论这个都跟议题呢？另外一个原因是、呃，人口数的增加。当一个地点的他的生活发展迅速的时候，首当其中的就是住宿不够，大家都想要住在台中市中区的那个繁华年代。人太多不够住怎么办？自然而然就会往外扩张，于是北区、西区、东区、南区都有重大建设和铺设公寓。接着呢，又满了，你就会想要往北屯、太平、西屯、南屯整体建案提升。人多这个推力增加之后，随之而来的就是市场跟医院不足，只好市场跟医院再往外拓展跟更新。所以各种便利的生活机能会随着医院还有市场去做。延伸就带动了区域发展，而建商在中区谈半天，我弄不到土地，我就开始从荒草区域土地来谈起。那这种无生活机能的区域，当时的取得成本是比较低的。现在台中人绝对不会这样子的感觉，说：“诶，原来以前西屯区是可以这样子的。”那当时呢？当时的西屯区，老台中人都知道，过去的西屯区除了它是交通比较便利之外，它荒草一片啊。没有生活机能的区域，光是人口，现在的西屯区就比以前增加许多。还有一个关键原因就是中区的人太多，市政府老旧不敷使用，车站也老旧，那门口又有很多，嗯，然、哦、后大家知道的哦，街道呢无法改善，政府就会开始推动西屯跟南屯区的计划，就是第七期的市地重化。当你开车、骑车在七期附近，你就会发现，诶，这边的街道好像比较方正、有条理，盖起来大楼有点像国外，而不是五条马路汇集在一处。这边走过来又换一条路名的这种状况，拥挤感。当时政府的想法是，我想要建立一个中区之外的重症区域。之所以会往左边发展，所以往右边是山呢、啊，因为国道一号胎期四线经过就是左边这个区域，依然可以连接南来北往的连接。加上台中客运业者的交通集散地往西边移动，对台中人来说这一区并不陌生。接着就是市政府机关和商业大楼的建案全新打造，全新的市政府落成，在没有太多阻力的情况下，政府跟建商更愿意在这一块区域投入资金发展。中区是不是因此就没有人潮，倒也不至于了。东南亚朋友跟外籍工作者在自己国家的习惯，就是铁路交通是重要的集合枢纽，而台中火车站就是一个很方便的南南北往交流的区域。在这个地方有厕所、有冷气、有座位，而且很多自己的朋友都在这里。台中第一广场现在颇具东南亚风味啊，你不觉得吗？有一些店家因应运而生啊，通讯行、东南亚小吃、银行开始新的兑换服务、东南亚舶来品的商店。手表、手机通讯行在台中火车站附近非常的多，而且交易频繁。据说在台湾不要的手机，他们拿回去会，呃，可以卖很高的价钱。就是这样子，一支一支拿回去的话，他们可以赚到不错的收入。对早期发展的台中人来说，这一区台中市中区可能是旧的市容，但对于这些移工、外籍移工在台湾工作的人来讲，有一块自己文化的集散地，其实还算方便。另外是老屋活化。年轻人回到自己台中，想要开业的心情，也让中区成立一些优质小店、文青商店、文具店，或是半手礼集团拉面店插旗在这里。你也会发现，像咖啡店或饮料店不少，连锁民宿跟小型饭店、民宿也都落地在中区。某方面来讲，也是因为刺激观光的方式。那这边的屋主呢？既然不愿意更新，也不愿意卖，那我们租店面、租大楼总是办得到的吧？这一点对政府来说也是利多。就是我其实也觉得中部很棘手，中区很棘手。那是不是还有其他运用的可能呢？就让这些文创团队去发展看看。包含台中火车站的外墙更新，还有千兴站的计划，其实也是讨论很多年，他们最后才动作的。那么民间建筑如果动不了，是不是可以从一些官方土地？还有日治时期留下来的古迹做处理呢，看到很多台北跟台南市政府的一些政绩啊，其实也蛮刺激这个中部的长官了、啊，那纷纷把一些古迹释出，想要创造一些政绩。看起来台中应该可以调,调整一些什么，就是结合这种设计啊，还有文创的议题，例如台中九厂、台中市艺所、市长官邸、第二市场、演武场。这些整修之后的变化不少，可以在假日办活动，假日吸引一些音乐跟文化的产业进驻，至少不要放置 play 放置不动。加上这个绿川跟合体的修整，其实也是弄出不错不错的名声呢、啊。至于这个台中市的中区啊，未来会怎么样发展，大家也可以静观其变。原因是这种传统的加强砖造，和 RC 钢筋混凝土。它的建筑物使用年限本来最长就是50年，接下来可能真的再撑30年都不更新是有困难的啦。那官方土地更新是没问题，那私有土地怎么办呢？那这个区块是不是愿意屋主或所有权人或是财团可以放手来让这个老屋重整、老屋健康检查、老屋打掉重练，那都是一个巨大的挑战。那我们历史发展就先讲到上面这边，我们接着呢来看一个。实际的数据发展，根据呢政府这边统计，全国都市地价总指数为103。那这个地价指数是什么？就是在讲地价有没有波动，如果有波动的话，或是多少百分比上下移动。那每年政府呢，其实都会统计跟记录。那么这一期就跟上一期比较起来，全国的地价平均涨了一点一趴。所以有些人在那边空口说白话說，说啊，台湾只有股破股票冲破万点，你看上看一万五，上看两万，台积电冲八百啦。好，我们看数据说话，是不是只有股市有资金涌入？其实不是的，全台湾的地价是整体上扬的，同样土地上扬啊，你觉得建商盖房子这些成本会不会提高？现在只讲土地提高，人事材料会不会提高？一定提高，独根的几率会不会下降？当然会下降，因为成本提高了。再来就是，当这些东西成本都拉高的时候，售价会不会提升？一定提升。也就是说，如果你是这个土地上的建筑物主人，你会不会想要房子卖贵一点？所以中古物的价格也都一直在往上跑。其中呢，直辖市各县市上涨幅度比较多的，像是台南市上涨一点五趴，台北市上涨一点四趴，新北市上涨一点二趴，台中市则上涨一点一趴。而最猛的区域是小区域台中市的北屯区啊，最新地价指数较上一期上涨了三点一趴，它是全国的将近三倍。为什么？台中各行政区上涨幅度最多的是北屯区，北屯有什么吗？你认真一想，打开 Google Map 你就会知道原因了。现在台中市的房市呢，在六都中是相当有热度的，北屯被中介称为热点。我不是在北屯，就是在前往北屯的路上。店长，请放心，有没有？他们可能电话会这样回报。那最大的原因是因为台气视线顺畅，台中捷运路线通车稳定之后，等于你在台中市，你要开车半小时，你的生活守备范围是办得到的。那台中市民政局统计啊， 2 0 2 1年5月，北屯区总人口达到二十八万九千人，总户数呢达到10万九千多户。创历史新高纪录，商业区受台中捷运的通车影响很多，例如西屯路二段、文心路、崇德路、仓、平路等等路段，因为连锁餐饮业者的进驻，还有零售业发达，其实整体的生活机能是很看好的。那住宅区部分呢？因为台中路段啊，它铁路捷运高架化，捷运路线呢？将通车的这个交通因素造成了很多利多影响，所以其实你会发现绿线的沿线在这几年很多新建案都沿着捷运在盖，买卖交易位于交通便利区域，让政府的这个从化区内呢公社的完善，生活机能便捷，建商发现之后就持续稳定的推动建案，就会让地价跟房价同时上涨。那这些资讯呢，其实都很方便。屋主跟房东来做判断，为什么要入手这个区域？如果我们家在假设你可以思考，如果我们家自己有在台中北屯区，或是台中的西屯区，或是台中中区，你有房子离交通要道很近，那么你就要多做功课来判断这个价值，因为这可能是你们家其中一间房子，或是你们家的主产。那当我们想要在台中自产收租，或是说哦，未来可以留给小孩之类的这样的念头，就要观察其政府动向，还有整体生活机能发展。你也可以观察大型财团跟商场建置在哪里。如果这时候你入手中区的房屋，你想要收租，相对自住来讲就会比较辛苦一点。但是如果你是中区的老店面更新之后出租，会不会是一个选择呢？你就要实际前往这个 location 去看这个地段在哪里。那台湾的房地产市场行之有年呢、啊，不同的是，就是这几年的政府关于租赁、关于买卖房屋有很多大动作。那我们不止税收改变、建筑法规修正，每年都在修正，可以去查。就连银行对于房地产都有自己的看法。有一些银行呢，对于自住区的房子相当友善；有一些银行对于收租型的产品大力支持。这都需要你花时间去同整、研究和判断。那是不是可以有专业人士可以持续为你分享资料，持续为你分享更多的收租的议题，让你未来在收租或者是自产一帆风顺？收租不是罪过，如果你可以提供很好的住处，你可以提供很好的店面地点，你可以提供很好的大楼，善待你的房客，就可以让你的房产系统稳稳发展。而是不是说什么我买下去，让它自然发展，然、啊、所有的房客自己处理，哦、啊，你要开店面你自己处理。那你这样的收租就会跟不上时代，到时候你就会发现，诶，奇怪，怎么房客都不来租我的店面了？怎么房客都不来租我的房子了？那就来不及了。温刀照顾房客就像我的家，代租代管包租代管，装修工程布置设计 ，parkcase 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这，如果有什么想法，欢迎五星留言吹风起来，我们就回答你的留言哦。我们会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题。